0: Tiempo de hablar y tiempo de callar. Sabe una cosa, mi amigo. Si uno tiene a este Cristo de la gloria en el corazón. Si uno ha aceptado de veras a este Jesucristo y lo ha hecho de corazón. Todo el resto es nada. Ni nada son las dificultades Nada es para un creyente los contratiempos Nada es la calamidad ni el percance Hay una fuerza poderosa dentro nuestro Hay un poder glorioso Que es la presencia del Espíritu de Dios Que nos da el poder Y el Evangelio que nos da el poder Para poder ser más que vencedores Eso es el Evangelio Ese es ser cristiano Temblará nuestro corazón Temblará nuestra piel Temblará nuestra estructura física Pero hay en el hombre interior Hay una fuerza Que es la fuerza de Dios La presencia de Jesucristo En nuestra vida Que nos hace más que vencedores Daniel Va entendiendo Y Daniel dice Dios disciplinará a su pueblo amado Dice Dios estamos aquí no simplemente por casualidad Hay una causalidad en todo esto Daniel va entendiendo Y eso es lo que tenemos que entender nosotros en la Argentina Que Dios está corrigiendo al país Dios está zarandeando a nuestra nación Dios está disciplinando a esta nación Está castigándole por su delito, por su pecado Dios está detrás de esta situación, nadie nos quiere prestar plata, todo el mundo nos da la espalda por algo, porque Dios nos está corrigiendo. Dios dice, basta Argentina de tanta idolatría, has hecho de cualquier cosa un ídolo y no adoras al Dios vivo y verdadero. Has dado las espaldas a Dios, pues recibirás tu merecido castigo, la impunidad, el homicidio, los abortos se ha echado las espaldas las cosas de Dios no les importa un bledo ni un comino el evangelio se han creído religiosos y no tienen nada más que apariencias de piedad pero con sus hechos niegan la eficacia de ella Dios dice basta tienes que ser castigada por su delito, por su pecado Hablad a la Argentina decidle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados Dios no tendrá por inocente al culpable usted cree toda la violencia todo lo que se ve en la televisión lo que se escucha por la radio usted cree que Dios está con los ojos cerrados y los oídos tapados y los brazos cruzados no, Dios es un Dios justo Él tiene que juzgar a la Argentina y a cada uno de nosotros por nuestros pecados hay que corregir hay que corregir dice Dios a este pueblo eso entiende Daniel por eso están como están entonces le decimos Señor ten misericordia de nuestra querida Argentina y en la soledad y en el silencio de nuestro dolor y en nuestra vergüenza te pedimos perdón perdónanos porque nos hemos creído tener todo. Nos hemos creído que ya somos los mejores del mundo, sin ser nada, sin tener nada. Perdona nuestra altanería y nuestra soberbia. Perdónanos, Señor, porque hemos creído en todos menos en Ti, Señor Jesús. Hemos dado las espaldas, hemos adorado inventado nuestros ídolos, hombres o mujeres de metal o de madera, y nos hemos postrado ante ellos como que si tuvieran vida. Hemos invocado a fulano y a mengano. Hemos hecho ídolos. Y te hemos dado las espaldas. Por eso estamos así. Perdónanos Señor. Y ahí empieza el avivamiento y el despertar a nuestro pueblo. Daniel entiende eso. Y dice la Biblia y ahí estaba Daniel frente a delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Así es lo que debemos de estar. Así se para, así se pone de pie un cristiano. Esa es la iglesia que se pone de pie delante de cualquier Nabucodonosor De cualquier imperio De cualquier fuerza De cualquier infierno De cualquier demonio De cualquier dem Satan, Satanás De quien sea El cristiano se pone en pie Delante de ellos con la mirada en alto Diciendo yo tengo a Cristo Yo estoy de parte del Señor Yo estoy en el equipo de los ganadores No de los perdedores ¿En qué equipo está usted, mi querido amigo? ¿A qué lado pertenece? ¿A las tinieblas cuyo rey es Satanás? Final, destrucción e infierno? ¿O está la, al equipo de Jesucristo la luz, el cielo, la verdad, la esperanza y la victoria? Defínase dónde está. Porque si no está con uno, está con otro. Si no está con uno, está con otro. Usted no puede estar en tres lugares a la vez. O es negro o blanco. Si usted no ama a Dios, usted ama a Satanás y odia a Dios. Porque el que no está con el Señor está contra Jesús. Daniel dice, y así pues estuvieron delante del Rey. Y dice la palabra del Señor, ahora me toca a mí, dice Daniel. Ahora me toca a mí. Dios mostrará su superioridad ahora sobre el reino de Babilonia y sobre los ídolos y sobre todas las tinieblas satánicas que gobernaban esta nación de aquel entonces. Ahora Dios entra a tallar y qué es exactamente lo que está haciendo hoy en día ahora que Dios entra a tallar y yo quiero ser un Daniel yo quiero ser un instrumento de Dios en sus manos en este país y ahí le digo Señor heme aquí estoy aquí del lado de los ganadores y no de los perdedores y ahí estuvo Daniel y la Biblia dice y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y el versículo 21 del capítulo 1 dice, Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ese es el creyente, el que continúa a pesar de todo. No me gusta ver esos creyentes que ante la primera prueba... Abandonan la iglesia Ante cualquier cosita se resienten Se enojan Esos no sirven para la causa de Cristo ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Y por eso no voy a la iglesia Porque me enojé Esos no sirven para la causa del Evangelio El creyente continúa Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro Hubieron elecciones pero Daniel seguía en su puesto. Hubieron cambios políticos, sociales, militares, económicos. Pero Daniel seguía como un buen, fiel siervo de Dios. Esos son los hombres que necesitamos en la iglesia de Cristo. Hombres que no les mueve nada. Hombres que no se están por ofendirse, por ofendidos, por resentidos, por cualquier pavada. No. Los hombres fieles que siempre están en su lugar. Pase lo que pase. Esos son los hombres de Dios. ¿Es usted uno de ellos? Demuéstremelo. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Es varón de guerreros. No de cobardes. Porque los cobardes... Y los incrédulos no heredarán la vida eterna, sino que irán al lago que arde con fuego y azufre. Es usted uno que se llama cristiano, pero es un pobre cobarde, que niega su fe, que no quiere que la gente sepa que es cristiano. Usted no es cristiano, mi amigo. No se engañe, ni siga engañando, o es o no es. Dios mostrará su superioridad de su reino sobre Satanás, pero ¿a través de qué? A través de usted, que sigue fiel a pesar de todo. Y que me ofendieron, que, mi, 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 que no me saludaron, que me dijeron esto, que me dijeron aquello. Usted no sirve para las cosas del Señor así. Arrepiéntase, si es cristiano, conviértase de corazón a Cristo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora Dios va a hacer. Mira lo que va a hacer Dios. En el capítulo 2, versículo 1, ahora entra tallar Dios. Entonces en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Soñó Hizo llamar al rey de los magos, a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por, sab por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. No, dice el rey, lo que pasa es que me olvidé el sueño. No sé qué soñé, pero soñé. ¿Pueden decirme qué es lo que soñé? Aleluya, ahí está Dios empezando a trabajar. Dios encerrado, Dios encerró a este dictador, a este ídolo, a este Nabucodonosor, idólatra. Lo encerró en un misterio. Y Dios muchas veces va a encerrar algunas cosas de tu vida en misterios que no lo entiendes. Tal vez no, no comprendes por qué estás pasando hambre. Tal vez no entiendes por qué tienes pruebas siempre. Tal vez no entiendes por qué Dios ya no te sana tu enfermedad que tanto le has pedido. ¿Por qué no te va bien? A otros sí, a ti no. Muchas veces Dios encierra cosas en un misterio. ¿Por qué lo hace Dios así? Para enseñarnos que no se puede hacer nada, no se puede ni decir nada sin la ayuda de Dios en el nombre de Jesús. Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com